0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, и сегодня мы говорим о защите прав потребителей финансовых услуг. У нас в студии Екатерина Аревна Бирюкова, управляющая отделением по Саратовской области Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Также с нами сегодня руководитель филиала автономной некоммерческой организации службы обеспечения деятельности финансового полномочного в Саратове Екатерина Анатольевна Сурменева. Приветствую вас экстренарен начнем с вами беседу. Насколько активно жители области сейчас обращаются со своими проблемами, с жалобами в Банк России и жалобами, которые
1: касаются деятельности тех или иных финансовых организаций? В текущем году с января по сентябрь в Банк России поступило более четырех тысяч жалоб от саратовцев. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб выросло почти на треть. Такая динамика связана в основном с влиянием санкционной тематики.
0: Расскажите, что больше всего волнуют граждан? Рассказали о тематике, все-таки поподробнее.
1: На кредитные организации в регионе поступили 2300 жалоб. Из них более четверти касаются вопросов потребительского кредитования. Это проблемы с погашением долга, несогласие с условием заключенного договора, уступка прав требования и иные темы. Количество жалоб на потребительское кредитование снизилось. В текущем году это на 6%, что объясняется и принятыми мерами против навязывания дополнительных услуг, а также уменьшением спроса на кредиты. Что касается страховых организаций, то здесь за 9 месяцев получено более 680 жалоб, большинство из них это чуть больше третьи, связанные с неверным применением коэффициента бонус-малос. В сфере микрокредитования жители области беспокоили вопросы совершения действий, направленных на возврат задолженности. Почти на треть сократилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг в этом году. Этому способствовало введение в действие регулирования, которое запрещает автоматическое проставление в договоре отметок о согласии на оказание дополнительных услуг. И есть еще жалобы, которые поступают в Банк России, связанные с недобросовестными продажами, это так называемый миселлинг. Таких жалоб от Саратовца поступило 70, примерно это на уровне аналогичного показателя прошлого года. Это с чем связано? Этим летом вступили в силу требования регулирования, которые обязывает финансовая организации объяснять клиенту особенности и отличия инвестиционных продуктов от депозитов, таким образом, чтобы письменная коммуникация на бумаге не расходилась с устным консультированием. Mm-hmm. И в случае выявления регулятором нарушений может быть временно остановлена продажа финансовых продуктов такого типа, или может быть потребован обратный выкуп, то есть возврат финансового продукта по цене приобретения. И вот такого рода нарушения выявляются с помощью контрольных закупок. Как раз были обращения, связанные с применением вот этого нового законодательства. Поступали ли вам жалобы от мобилизованных? Да, Банк России поступает обращение по поводу представления кредитных каникул участникам специальной uh-huh. военной операции. Мы видим, что проблема в основном носит информационный и технический характер. То есть либо банкам требовалось больше времени на доработку их информационных систем, либо сотрудники финансовых организаций, банков и микрофинансовых uh-huh. организаций, недостаточно качественно оказывали услугу или заявитель недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления. И если мобилизованные или его родственники столкнулись с отказами в предоставлении каникул, там, затягивание решения по ним, необоснованными требованиями, то нужно обязательно обратиться в Банк России, это можно сделать через приемную на сайте www3 И мы обязательно проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимое разъяснение, либо примем надзорные меры к финансовой организации, если увидим, что она нарушает право мобилизованных на получение кредитных каникул. И я напомню, что на сайте Центрального банка 3 wcbrru в разделе «Актуальные вопросы работы финансовой системы» можно ознакомиться с разъяснением Банка России по тем вопросам, которые связаны с кредитными каникулами для мобилизованных и участников специальной военной операции. А
0: вот вообще каким еще образом, каким способом можно подать жалобу в Банк России?
1: Многие спорные ситуации, конечно же, можно решить обратившись непосредственно в финансовую организацию. И это нужно сделать в первую очередь. А если же обращение не помогло разрешить ситуацию, и вы считаете, что ваши права нарушены, то рекомендуем направить жалобу в Банк России через интернет-приемную. Это очень удобный ресурс. На официальном сайте есть специально выделенный канал, и это очень легко и просто сделать. Обратиться могут как физические, так и юридические лица. И следует обязательно приложить скан-копии всех документов, которые помогут регулятору быстрее разобраться в обстоятельствах, в проблеме, и ответить по сути вопроса. А в течение какого срока должны ответить? Если обращение типовое, то есть на аналогичное обращение уже давался ответ, была аналогичная тематика, и уже есть отработанный алгоритм ответа, то заявитель оперативно получит информацию. Но если обращение все таки не типовое, требует привлечения профильных специалистов для детального и глубокого изучения вопроса, то тогда на это потребуется более длительное время. В целом подготовка ответа на обращение занимает где-то до 30% календарных дней, но если вдруг потребуется еще дополнительный запрос документов от финансовой организации, то срок может быть увеличен до 60 календарных дней. Это единственный способ или еще есть какие-то способы взаимодействия с регулятором? Ну, Центральный банк как раз сейчас активно расширяет разные каналы донесения информации до потребителя. И вот, в частности, сейчас можно воспользоваться мобильным приложением ЦБ онлайн, в любой момент получить онлайн-консультацию от специалистов Банка России. И операторы чата всегда готовы ответить на вопросы о финансовых продуктах и услугах, порекомендовать порядок действий в сложной ситуации, пояснить значение того или иного термина, проконсультировать и дать какой-то совет. Кроме того, доступен в приложениях, сервисах и на устройствах Яндекса такой специальный навык ЦБ Онлайн. Он разработан Банком России вместе с Яндексом. И чтобы запустить вот этот навык, нужно просто сказать, Алиса, запусти навык ЦБ Онлайн. И голосовой помощник Алиса расскажет, как перевести деньги через систему быстрых платежей, как решить проблемы с погашением кредита, что нужно сделать, если отказывают в оформлении полиса ОСАГО, как пожаловаться в Банк России. И если нужна информация справочного характера, можно задать вопрос оператору контактного центра Банка России. Такой колл-центр работает круглосуточный без выходных. Номер телефона, напомню, 8 800 300 3000 или 300 для абонентов сотовых операторов. Спасибо, Екатерина Я теперь
0: хочу к Екатерине Анатольевне обратиться. Финансовые уполномоченные. В каких случаях потребителю необходимо обращаться к финансовому уполномоченному? Ну, начну я с короткой
2: предыстории, что в 2018 году вступил в силу федеральный закон, который как раз и определил должность финансового уполномоченного. Ну а самое главное, он создал новый, несуществующий до того момента порядок внесудебного урегулирования споров на территории Российской Федерации финансово полномочная рассматривает только те споры, которые в совокупности соответствуют определенным критериям. То есть спор должен быть связан с требованием потребителя к конкретной финансовой организации, оказавшей ему финансовую услугу. Со дня, когда потребитель узнал или должен узнать о нарушении своего права, должно пройти не более трех лет. То есть если прошло время больше, то там отдельный порядок уже непосредственно обращение в суд потребителя. Имущественный характер требования. Это требование потребителя должно носить конкретный денежный характер. Например, о взыскании страховой организации страхового возмещения или о взыскании с МФО излишнеуплаченных процентов за пользование займом. При этом финансовые полномочия не рассматривают требования, связанные со спариванием факта заключения договора, с реструктуризацией или рефинансированием задолженности. Также есть определенного рода ограничения. Размер имущественных требований потребителя не должен превышать 500 тысяч рублей, за исключением споров по ОСАГО, по которым на сегодняшний момент ограничений нет. Спор должен быть с определенной финансовой организацией, взаимодействующей с финансовым уполномоченным на обязательной или добровольной основе. Но на текущий момент все финансовые организации, включенные в реестр Банка России, как осуществляющего полноценный надзор за финансовым рынком, все взаимодействуют с финансовым уполномоченным. Они все в контуре нашего внимания и возможности потребителя в этом смысле максимальны.
0: Если говорить о дне сегодняшнем, вот сейчас много ли от саратовцев, от жителей Саратовской области поступает обращений?
2: Да, мы подготовили специальную статистику для того, чтобы была четкая картина uh-huh. в отношении нашего субъекта. За 2021 год служба финансового уполномоченного в целом поступило порядка 180 тысяч обращений. Это по всей России, uh-huh. 180 тысяч. Средний размер требований потребителя составил 200 тысяч рублей. То есть вот этот средний чек, как сейчас Принято говорить, да, средний размер требований, он соответствует тому портрету, который представляет собой средняя сумма обращений, это 200 тысяч. Но направлено было, конечно, значительно меньше жителями Саратовской области, это порядка половиной тысяч обращений, то есть это порядка 1,5% от общего объема.
0: Основная тематика обращений. Мы можем выделить какую-то группу, да, самую-самую такую можем, востребованную? Да.
2: Ну, вообще самым максимальным сегментом является блок ОСАГО, Екатерина уже тоже угу. это упоминала. Поэтому основной блок... Концентрируется... То есть автомобилисты к вам Да, да, конечно, да. да. Угу. Ну, все мы автомобилисты да. или члены наших семей. И возникают ситуации, когда, к сожалению, приходится обращаться за защитой своих прав. В отношении кредитных организаций тоже обращались примерно 8% случаев, был таких в общем объеме, и основная масса была связана с потребительским кредитованием, Екатерина Ревна тоже отметила, здесь у нас абсолютно единый тренд uh-huh. с Банком России, у нас есть встречная аналитика по этому вопросу, и, в то те проблемы, которые волнуют потребителя, мы схожи в их, оценки.
0: Екатерина подробно рассказала о способах, как можно обратиться в Центральный Банк России. Я с тем же вопросом хочу обратиться и к вам. Как можно обращение подать финансовому уполномоченному и в какой срок его рассмотрят?
2: Обращение к финансовому уполномоченному можно подать по двум направлениям. Во-первых, это, конечно, традиционный такой классический вариант Почты России. Мы его не исключаем. Это это, хорошо. Да, да. хотя это не основной сегмент. то Вообще, обращение которые поступают в службу, они на 70% попадают к нам через личный кабинет пользователя, через сайт, а вот эти вот около 30% это как раз Почта России, потому что возрастной, возрастная категория наших граждан тяжело, несмотря на простую навигацию нашего сайта, тяжело учиться пользоваться такими цифровыми сервисами, поэтому Почта России остается тоже угу. в нашем контуре внимания. Личный кабинет это на вашем сайте? Да, да. да. Итак, это почта. А первый рукав и второй рукав – это личный кабинет на сайте финансового полномочного, очень простой в навигации, с большим количеством подсказок, направлений, удобных сервисов еще бы хотела отметить, что с этого года у нас еще реализован третий канал, это возможность подать обращение через единый портал госуслуг, то есть это ну, максимально расширяет возможности восстановления прав потребителей. Еще бы мне хотелось отметить такой важный момент, в этом смысле Россия абсолютный лидер в защите прав потребителей через систему финансовых уполномоченных. Срок рассмотрения, средний срок рассмотрения обращения это 16 дней, средний срок. Это быстро? Это Достаточно, очень да. быстро, Ну, я могу привести пример, что в европейский
0: срок от 3 до 6 месяцев. Хотелось бы еще спросить у вас о технологиях, которые используют службу финансового полномоченного для коммуникации с потребителями. И еще расскажите о новшествах, которые впереди у вас наверняка угу. ожидаются. Это очень для нас
2: такой важный и во многом эмоциональный вопрос, потому что ну, в текущих ситуациях сохранить на фазе развития такие бизнес-процессы было тяжело, но тем не менее в этом году у нас был ну, буквально взрыв по направлениям взаимодействия с потребителями, и мы рассчитываем на продолжение этого вектора в следующем году. Но в первую очередь мы реализовали ряд проектов, которые направлены на безопасность подачи заявлений для потребителя. То есть в личном кабинете есть порог идентификации через систему ЕСИА. То есть что это дает? Это дает потребителю, во-первых, быстрее заполнить обращение, потому что ряд параметров подтягивается автоматически. И плюс еще это защищает потребителя от использования персональных данных его, то есть чтобы кто-то мог воспользоваться информацией. Также у нас доступен новый сервис на сайте. Это база знаний финансового уполномоченного Она представляет собой электронный справочник по актуальным аспектам деятельности службы финансового уполномоченного. Тоже такой ресурс, но уже для более продвинутых, конечно, в финансовом смысле граждан, но тем не менее можно забить свой личный кейс и понять, скажем, ориентировочный исход дела при рассмотрении. То есть это шаблон некий? Да, такой, да? да, да. Это такие шаблоны, в которые можно, заложив информацию, понять, вообще на что ты можешь рассчитывать? Uh-huh. ведь наш институт, конечно, он в первую очередь ориентирован на потребителя, но мы работаем и с представителями потребителя, да, те, кто переуступают кому права, требования, и здесь тоже это юристы, понятно, не совсем для нас это желаемая тема, но тем не менее законом это предусмотрено, поэтому этот сервис также используется представителями потребителей для оценки ситуации. Также у нас доступны сервисы квалификации спора и автоматические проверки документов для рассмотрения финансовым уполномоченным. То есть обязательный перечень, который предусмотрен в законе, его можно проверить, посмотреть, как у себя. Это происходит, чтобы не потерять каких-то обязательных данных, которые потом не позволят это обращение принять к рассмотрению быстро. Также у нас работает контакт-центр, ровно так же, как и в Банке России. Если вдруг не нашли ответа потребителя на нашем сайте, в любом случае сотрудники проконсультируют. Номер контактного центра службы финансового уполномоченного это 8 800 200 010. Также можно обратиться в чате по вопросу, если нет, например, возможности дозвониться какой-то быстрый до контакт-центра. А также от наше ноу-хау записаться на личный прием. Это очень востребованный сервис, личный прием ведется по предварительной записи, пользуется очень активно, то есть лоты распределяются на неделю вперед, свободные лоты для записи, и у гражданина есть возможность, подгрузив пакет документов, получить консультацию по текущему состоянию дела или же проконсультироваться по возможному ходу рассмотрения. Решение.
0: Благодарю вас за то, что вы сегодня рассказали о возможностях, которые есть в Саратовской области в плане защиты прав потребителей финансовых услуг. Мы можем пожелать нашим слушателям быть осторожными да, в разных мы, мы, да. странах. Да, да, ну, важно
1: знать, как себя защитить, но лучше, чтобы с такими проблемами в жизни сталкиваться поменьше. Тем не менее, предупрежден,
0: значит, да, вооружен. Да, есть да, такое да. выражение, поэтому спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас Екатерина Арьевна Бирюкова сегодня была. Управляющая отделением по Саратовской области Волговятского, главного управления Центрального банка России. И Екатерина Анатольевна Сурминева, руководитель филиала автономной некоммерческой организации службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в Саратове. Спасибо вам.
2: Радио «Саратов» – говорим о важном.